0: Добрый вечер. В эфире пятьсот восемьдесят первый выпуск подкаста. Хрен знает я, Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое просвещение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про этот навык.
1: Просвещение – это передача, распространение знаний и информации, которая на данном историческом отрезке нужна или учебному заведению, или индустрии, или государству, или народности, или религиозному какому-то учреждению какой-то момент времени понимаем, что нам не хватает каких-то специалистов или, например, наши потомки начали забывать какие-то события, которые им в ближайшем будущем грозят и необходимо напомнить. Поэтому начинаются фильмы про войну, поэтому напоминают, кто наши враги, поэтому нас начинают учить, может быть, там выживанию или другим вещам, прогнозируя, что, возможно, какие-то сложности в государстве. Просвещение бывает некоторых видов. Бывает моральное, этическое бывает нравственное, бывает историческая бывает там точные науки бывают гуманитарные но это не только образование это не только информирование населения это еще и приучение к некоторым догмам которые на данном в данный момент считаются государству или теми лицами которые могут влиять на просвещение важными и э, злободневными
0: yeah. Если я правильно услышал, то просвещение идет следующим шагом за образованием. Скажите тогда, пожалуйста, на моменте просвещения может ли что-то изменяться в тех темах, которые до этого человек, скажем так, проходил в образовании?
1: К сожалению, да. Знаете, вот есть такие два, две фразы, которые очень часто говорят, когда вы приходите на работу. Первая фраза, говорят, забудь все, что всему тебе, тебя учили, то есть мы понимаем, что образование это некая костная академичность, которая должна мозги развивать, но мало применима в повседневной практической деятельности. Это первая история. И вторая важная вещь, допустим, вы приходите тоже стажером, им говорят, запомни на всю жизнь, сынок, ты работаешь с дебилами, поэтому говори как с дебилами, объясняй дебилам и себя чувствуй дебилом. И тогда все хорошо. Не бойся переспрашивать, тебе в процессе повторения своего поручения шеф сам поймет, что он просит сделать, уточнит, и так вот все хорошо. Будешь с понятливым, очень часто будешь не угадывать, что имел в виду начальник или босс, сделаешь не то и как бы потеряешь шанс продвижению и, и в карьере. Когда мы говорим об образовании, это, это знаете, такое вот надергивание фактологической информации, которую мы помещаем в блокнот нашей жизни или там в чертоге нашего разума. А вот когда мы говорим о просвещении, это уже совсем другая история. Это выход из такого состояния несовершеннолетия, из инфантильности. Вдруг, оказывается, мы должны узнать про Холокост или геноцид. Мы должны узнать о том, что не все продукты безопасны. Мы должны про налоги узнать. Ведь про налоги там в школе нас не учат и в вузах не учат. То есть мы вдруг узнаем, что, оказывается, есть депутаты, делегаты. Надо голосовать. Почему он? голосовать. За кого голосовать? Кажется, они похожи? Нет, не похожи. Они, кажется, между собой борются. За кого борются? За нас. Но они же нам обещают чего-то. Они сделают? Нет, не сделают. Это такая игра. Одно дело предвыбранные э, призывы, а другое дело реальность. У них денег не хватает. А почему не хватает? Государство бедное. А почему бедное? Ты не платишь налоги. А почему не платишь налоги? Другие не платят. Труд замыкается.
0: Олег, расскажите, а как определить ту самую границу, когда заканчивается образование начинается просвещение?
1: Образование это обязательная вещь, и вам за нее ставят оценки: есть зачеты, есть экзамены, семинары, колоквиумы, курсовые, дипломные работы, квалификационные, и у вас есть некая программа, по которой вас гонят. А вот когда вы начинаете добровольно информацию добывать или искать ее под давлением задач, вот тут начинается просвещение. Вы вдруг узнаете, что оказывается не бывает чистых материалов, не бывает переговоров в категории вин-вин, не бывает продаж, при которых нет обмана. Вы вдруг узнаете, что жизнь, она очень коварная, и мы, честно говоря, друг друга очень не жалеем. Человек человек, человеку волк, и это не то, о чем бы мы хотели. В садике были воспитатели, в школе были учителя, они были судьями, они были арбитрами. В ВУЗе тоже есть деканат, ректорат, которые много чем могут. А потом, как мальков выпускают в океан, а там оказывается много зубастых тварей, о которых наши педагоги даже и духом не слыхивали. Получается, мы живем в лужах, потом живем в прудах, и там у нас есть некое понимание, что будет завтра, но когда нас выплескивают в океан, это помните, как есть на островах маленькие черепашки вылупляются, и когда вот в день, когда они массово идут в воду, там пируют десятки тысяч рыбы, и там буквально там 2-3 процента черепашек выживают. Получается, что это такое жертвоприношение природы, которое предусмотрено самой эволюцией.
0: Олег, я правильно услышал, что вы сказали, что просвещение – это все-таки самостоятельная работа?
1: И да, и нет. Она требует значительного своей проработки. Есть культурное просвещение, есть люди, которые не отличают, скажем, там, Мане и Ван Гога или путают Достоевского и Чернышевского. Есть санитарное просвещение, есть регионы, в которых не учат мальчиков или женщин интимной гигиене. Есть просвещение психологическое, как действовать, если вам грустно, тошно, депрессия накатывает. Есть просвещение педагогическое, как передавать знания, как строить методики, писать учебники. Есть половое просвещение, когда мы рассказываем о том, что незащищенный секс – это плохо, и женщина несет очень серьезные издержки, связанные с потенциальной нежелательной беременностью, поэтому нужно там себя вести определенным образом. Есть просвещение политическое, есть центристы, есть там демократы, есть либералы, есть консерваторы, чем они отличаются и как можно между ними лавировать. Есть просвещение религиозное, когда нам вдруг начинают говорить, вот есть такая-то религия, вот есть такие-то постулаты, вот есть такие-то святые, вот есть такие великие дела. Олег, скажите, пожалуйста,
0: получилось ли у вас определить некоторую формулу просвещения?
1: Честно говоря, нет, хотя школа трабл так или иначе пытается заниматься просвещением. Глупо говорить, что мы занимаемся обучением, потому что обучение – это прерогатила, наверное, все-таки учебных заведений, которые занимаются только этим. Мы же должны повышать приспособленность наших учеников жизни и сделать так, чтобы они были полезны людям, которые богаче, людям, которые потенциально умнее, люди, которые, людям, которые больше видели. Поэтому наше просвещение связано с расширениями мышления и с построением таких парадоксальных конструкций, навыков, которые, с одной стороны, избыточны, а с другой стороны, повышают вероятность того, что наши выпускники будут востребованы на рынке и, именно в высшем элитарном сегменте.
0: Алекс, скажите, а кого можно назвать просвещенным человеком?
1: Это вопрос на миллион долларов. Знаете, есть много людей, которые постоянно где-то выступают, скажем, тот же Вассерман или там люди с высокими IQ, или, скажем, какие-то политики или там бывшие политики. Но, знаете, вот люди, которые являются действующими разведчиками или дипломатами, или, скажем, правителями высокого уровня, это может быть или президенты, или премьер-министры, или министры передовых отраслей, они знают неизмеримо больше. Они... вот понимают истинную природу вещей, но будут ли они о чем-то разговаривать с кем-то? Нет, конечно. Во-первых, объем информации, которую они получают, обусловлен их рабочим местом. И они пытаются информацию использовать для повышения успешности своего ведомства и себя лично. Поэтому, знаете, здесь такая фраза «Знающие не говорят, говорящие не знают».
0: Олег, очень интересно узнать пример
1: из вашей практики,
0: когда вы поняли, что просвещение – это все-таки навык.
1: Ну... Когда я начал преподавать в Киевском политехе, это было не очень легко, потому что до этого, когда я учился на юридическом, я читал некоторые предметы э, юристам из наук компьютерных и математических для того, чтобы не платить за второе образование. Но это было скорее такой бартер, и за мной был не очень сильный контроль. Да, были некие формальности, заседания там факультетов, кафедры, но это было не очень серьезно. А вот когда мне пришлось учить э, сначала студентов, потом аспирантов и людей, которые повышали свою квалификацию, вот тут, конечно, уже были требования посерьезнее. Нужно было писать методички, нужно было разрабатывать учебники, представлять программу. И у меня был хоть и очень такой позитивный и очень положительный настроенный камень, руководитель, он говорил: Олег, ты отвечаешь перед теми людьми, которые учишь. Они платят деньги, они очень надеются на то, что ты повысишь их конкурентоспособность. И вот тогда я впервые подумал: хм. Не так-то просто быть педагогом. Вариант первый – это просвещать людей и давать им знания. Второй вариант – сделать так, чтобы знания были прикладными. Бывает такое, что люди заканчивают некоторые вузы, и все их желают на работу взять. Почему? Потому что знают, там работают суровые практики, и информация, которая получена, она может быть немедленно применена. И наоборот, есть вузы или педагоги, все говорят, да, это теоретик, да, это болтун, да, это академик врал.
0: Олег, вы могли бы, пожалуйста, рассказать, а когда государству выгодно... Заниматься просвещением своих граждан.
1: Государству всегда выгодно заниматься просвещением, и государство всегда врет. Почему? Потому что государство испытывает всегда нехватку всех ресурсов. Чтобы у государства не было, все равно всем его не хватает. И некоторые приводят пример Сингапур или там, Дубай, где якобы всем живет замечательно, местным жителям. Ну, во-первых, это не так. Во-вторых, там, например, не местным делать нечего. И вопрос, вот если мы будем говорить жителям только правду, то жители будут убегать, поэтому каждое государство рассказывает о том, что оно самое замечательное, оно самое заботливое. Время от времени нас просвещают, что мы ловим коррупционеров, но мы же понимаем, что ловят не коррупционеров, а коррупционеров, которые начинают каким-то образом хуже делиться с теми, кто находится выше. Но в целом мы уверены в том, что у нас какая-то мощная армия, сильные политики, невероятно предприимчивые дипломаты, развитая промышленность, умнейшие умы к нам тянутся. Когда кто-нибудь получает гражданство страны, то об этом очень сильно трубят. А когда выходят из гражданства, об этом обычно умалчивают. Олег, спасибо. Теперь на вопрос,
0: что такое просвещение, будет
1: трудно ответить. Хрен знает.